0: Hoy episodio 211 del viernes 22 de abril del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y de recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes, tocan preguntas y respuestas de la audiencia y empezamos las preguntas de esta semana con Pedro, que nos dice lo siguiente, dice Hola Guillermo, mi empresa ha empezado ahora un proceso de fusión bastante grande. Ya nos han avisado que durante lo que dure el proceso, algunos datos cargos dejarán la compañía. Mi pregunta es... ¿Hasta qué punto afectan al resto de los empleados estos procesos de reestructuración? Yo tengo una posición de administrativo y aunque no se ha anunciado que vayan a despedir a nadie, tampoco han anunciado lo contrario. Imagino que tras la fusión habrán roles redundantes. La verdad es que es una situación bastante estresante. Muchas gracias. Pues bien, Pedro, la verdad es que es difícil saberlo. ¿eh? Hay poca información en tu mensaje y en tu comentario, pero vamos a intentar desgranar en qué circunstancias podría o no afectar. Muchas veces cuando hablamos de fusión, más que fusión es una adquisición, es decir, que una empresa ha comprado a la otra. En estas circunstancias no siempre pasa, pero lo que es muy habitual es que los puestos que estén replicados en ambas organizaciones, pues acaben ocupándolos en responsabilidad la empresa que ha adquirido la otra. Esto es lo que suele pasar... Pero te podría contar muchos casos, Pedro, de circunstancias en donde no ha sucedido. ¿eh? De hecho, en el episodio 112 de nuestro podcast vino Alberto Plats a explicarnos toda su experiencia en Letzbarowski y justamente nos contaba que un proceso de fusión que él vivió, no había, de hecho de adquisición, no había funcionado de esta manera, que realmente habían hecho un assessment para valorar qué personas de una estructura debían continuar y debían liderar el, el nuevo proyecto, la nueva compañía, y qué personas de la compañía adquirida debían mantenerse también. Evidentemente, en el momento en el cual hay errores que están repetidos y replicados, como tú bien dices, al final hay unos que se quedan y otros que se van. Esto es ley de vida. No puedes mantener las dos estructuras al mismo nivel. A no, ser, a no ser que estemos hablando de una fusión o una adquisición de dos estructuras que ya son independientes por el tipo de core business que tengan y que, por lo tanto, ya de manera lógica las compañías decidan mantenerlos por separado. Eso también podría ser. Por eso te digo que depende de la tipología de la fusión, se puede dar de una manera o se puede dar de otra. Normalmente las fusiones acaban afectando sobre todo, sobre todo a los puestos transversales. La gente de recursos humanos, la gente de finanzas, la gente de sistemas, la gente de, bueno, todas aquellas responsabilidades que no forman parte del core business, que forman parte más, sobre todo, de áreas de servicio transversal. Porque es las que normalmente, más fácilmente, vamos a ver replicadas en las dos estructuras de la fusión. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, la mayor parte de las veces acaba afectando a los grandes directivos, a los altos directivos, que, como en tu caso, han comunicado que algunos altos cargos dejarán la compañía como parte de ese proceso de fusión. ¿Esto te afectará a ti, Pedro, o no? es una cosa que es difícil de saber. ¿Mm? Lo que sí que te recomiendo es que en estos casos intentes hablar todo lo que puedas con tu jefe. Aunque ya también te anticipo que probablemente tu jefe tampoco tenga mucha más información que tú. ¿sí? Pero si puedes establecer esa línea de comunicación con tu jefe en la cual le anticipes, oye, por favor, si sabes algo, dímelo para que yo pueda reaccionar, pues esto siempre es positivo. Aunque ya te digo que normalmente en esos procesos de fusión, de adquisición, las decisiones se van tomando un poco paso a paso y evidentemente no se comunican hasta que no tienen muy claro lo que va a pasar. ¿Y esto qué consecuencias tiene para el equipo y para la organización? Pues las que te pasan a ti. Te genera una situación bastante estresante a todo el mundo, es que los procesos de fusión tienen esto. O tienen muy claro que no van a afectar a nadie, y por tanto, lo comunican lo antes posible para evitar justamente esta situación de incertidumbre y de estrés en toda la organización. O si no pueden hacerlo, van comunicando en la medida en la cual son capaces de poder saber qué es lo que va a pasar. No hay otra manera de gestionarlo. Una fusión, una adquisición, siempre tiene esta cara B, tiene la cara A de, hombre, pues la organización crece y eso probablemente pues, pueda generar oportunidades en el medio y largo plazo, a todo el equipo, porque de repente ahora pues estás en España y en Italia, o eh, ahora no solamente tienes una unidad de negocio, sino que tienes varias, o ahora en vez de ser 500, sois 2.500 y también los clientes han incrementado en volumen. ¿sí? Por lo tanto, también hay una parte positiva en todo este proceso de fusión. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre genera este momento de incertidumbre, de, bueno, de expectativas, de ver cómo se van a colocar las piezas dentro del puzzle. Así que, bueno, Pedro, muchísimo ánimo. Y espero que esto, por lo menos, lo que te pueda afectar a ti, lo puedas resolver lo antes posible. Seguimos con Maite, que nos pregunta lo siguiente. Dice, hola, estoy muy interesada en varios puestos de trabajo, todos del mismo sector, en los que uno de los requerimientos es tener carne de conducir. Bien, yo tengo miopía magna, degenerativa, por lo que evidentemente no puedo conducir. De hecho, a causa de este problema, tengo una incapacidad parcial. Sé que el motivo por el que piden el carnet de conducir es porque muy de vez en cuando hay que asistir a algún evento. Pero no vas solo, siempre vas acompañado de dos o tres empleados más, por lo que alguien podría conducir por mí. La asistencia a eventos es solo una parte muy, muy pequeña del trabajo y, aún así, siempre me rechazan por este motivo. Por eso y porque creo que debido a mi invalidez, creen que soy una inepta. Mis preguntas son, ¿hay alguna manera de abordar este tema legalmente? Discriminación o algo así. Y, ¿sería una buena idea no decir nada de mi discapacidad hasta que me ofrezcan el puesto? Aunque he escuchado varios episodios y sé que eres pro transparencia total, así que me imagino la respuesta a esta pregunta. Pues, Maite, difícil solución tiene lo que nos planteas. Entre otras cosas, porque si lo que te has encontrado son puestos de trabajo donde efectivamente se está pidiendo de manera clara y directa, que se requiere un carnet de conducir, pues, pues es que podemos tener el planteamiento desde nuestro punto de vista que queramos. Oye, es que pienso que no es tan relevante, ¿no? es que pienso que no es tanto tiempo, es que pienso que realmente en la operativa, en estas empresas, pues puede conducir una persona y yo acompañarle a esta persona. Sí, pero este es tu planteamiento, tu punto de vista y tú cómo entiendes ese puesto de trabajo dentro de esa organización. A lo mejor en esa organización, por lo que sea, consideran que necesitan necesariamente gente que tenga la polivalencia de poder conducir en algún momento determinado y eso no tiene nada de ilegal y no tiene nada de, de, de discriminatorio hacia personas que por circunstancias o por una incapacidad, ¿no? como tú nos cuentas en tu caso, no podéis tener el carnet de conducir para ejercer ese puesto de trabajo. Cuando eh, una incapacidad nos impide hacer una serie de actividades en un puesto de trabajo y eso es motivo de descarte, aquí no hay discriminación. Aquí hay unos requisitos determinados que no podemos cumplir, simple y llanamente. No muy diferente a lo que sería tener que hablar un idioma para ejercer un puesto de trabajo y no conocer el idioma, ¿vale? Si, vale, si os vale el símil, si os vale el símil, ¿de acuerdo? Y sobre tu pregunta de si sería una buena idea no decir nada de discapacidad a las que te ofrecen el puesto de trabajo, pues ya lo has dicho tú entre paréntesis, yo siempre eh, abogo por la transparencia porque al final, esto te lo vas a encontrar al final del proceso. Y fíjate que a lo mejor incluso llegando a ese final del proceso en el que te ofrezcan el puesto de trabajo, puede ser que el hecho de que no hayas dicho algo tan relevante para el puesto como el que no puedas conducir te puede generar que te caigas vez en del proceso, ya no por la incapacidad que puedas tener, ya no por el hecho de que no puedas cumplir con un elemento relevante, sino porque acabas de atacar directamente a un elemento que es fundamental a la hora de formar parte de un equipo de una organización, que es la confianza. Si tú no puedes confiar en la gente, ostras, esto es difícilmente trabajable. Entonces, yo no iría por esa vía. Ya, ya me sabe mal el, el entender que el puesto que tú estás buscando, el puesto de trabajo en el que tú estás interesada, tenga características que tú no puedas cumplir por una incapacidad, pero entonces tenemos que trabajar desde otra perspectiva. Tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar el punto de partida. Busquemos puestos de trabajo en el cual sí que podamos cubrir las expectativas del puesto y los requerimientos del puesto, porque si no, iremos a la frustración constante. O al menos, bueno, eso es lo que yo te recomendaría, Maite. Y acabamos con Eva que dice lo siguiente, dice, estoy embarazada de tres meses y hace un mes me adjudicaron un proyecto muy interesante y ambicioso. Sé que una de mis compañeras quería ese proyecto y le ha sentado fatal que me lo tiran a mí. Ahora se dedica a irse a quejar a mi jefa para decirle que uso demasiado el baño. Pues claro que uso demasiado el baño, estoy de tres meses. Pero no solo eso, sé que también le miente diciéndole cosas como que tomo descansos muy largos ¿O que alargo las comidas? Y lo sé porque mi jefa ha venido a mí a hablarme de esos problemas. Creo que como embarazada estoy siendo denigrada y me gustaría saber si desde el Departamento de Recursos Humanos podían hacer algo al respecto. Muchas gracias. Pues, bueno, Eva, situación realmente complicada por la que estás pasando. Primero de todo, bueno, felicidades por, por el embarazo y espero que vaya genial todo. A nivel laboral, mira, yo mi recomendación ante una circunstancia como esta, cuando nos encontramos en un equipo, en un ambiente laboral y pasan este tipo de cosas... La primera actuación que tenemos que hacer es directamente con esta persona, con esta compañera, con aquella persona que creemos que está hablando de nosotros o que se nos dice, ahí nos dice, como en este caso eh, nuestra jefa dice, que pues, esta persona habla este tipo de cosas sobre nosotros. Hay que actuar directamente sobre esa persona, tener una conversación directa, privada con ella, para explicarle cómo estas cosas nos están afectando. ¿eh? Por lo tanto, la primera actuación siempre hacia la persona que está haciendo aquello que a nosotros nos molesta o nos incomoda. ¿Sí? Si una vez tú tienes esta conversación abierta y privada con esta persona, ves que las cosas continúan, segundo paso, tienes que hablar con tu jefa para explicarle. Me he sentado con mi compañera para intentar ver eh, y explicarle pues, que, estas, que estos comportamientos y estas cosas que explica no me sientan bien, no me hacen sentir bien y que esto continúa. ¿vale? Probablemente esto derivará en una conversación a tres bandas en la cual se planteará toda la situación. Que esto persiste y continúa. Aquí la siguiente y la última fase que tienes que hacer es ir efectivamente al departamento de recursos humanos. Pero fíjate que antes de llegar a recursos humanos tenemos que ser capaces de poder superar determinadas etapas e intentar solucionar esto por otras vías. ¿sí? Pero cuando entre a recursos humanos, ya recursos humanos va a ir con otra mentalidad. ¿vale? Probablemente esto si sí es constante y continuado, ojo, que puede ser eh, pues síntoma de un caso de acoso. Esto ya lo tendría que ver recursos humanos, probablemente se sí tendría que haber una investigación. Esto ya son, entre comillas, como palabras mayores, ¿sí? Pero en cualquier caso, siempre antes de llegar a ese punto, lo que tenemos que intentar es hablar con la persona, porque a lo mejor esta compañera tuya tampoco lo hace con maldad, no lo hace con mala intención. Igual ni siquiera se da cuenta de lo negativo que es el, el la actitud, ¿no? el planteamiento y lo que comparte sobre ti ¿no? y bueno demos la oportunidad para darle esta visibilidad y para bueno por, pues que ella pueda rectificar sobre sus comportamientos así que espero Eva que esto te pueda ayudar que te pueda ayudar a encarar esta situación complicada que tienes por delante y sobre todo que vaya genial el parto y los siguientes meses y años con la nueva criatura ¿eh? y con esta última pregunta de Eva nos despedimos hoy y ya sabes no puedes detener las olas Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.